0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MDV-Podcasts, unser Spiel. Heute zu Gast die Davia und die Fiona, beide in der nbv jugend organisiert und engagiert. Und ich freue mich, dass wir heute über ja, die MDV-Jugend sprechen, über ein paar Projekte, die anstehen. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen und guten Morgen in der Runde.
1: Guten
0: Morgen. Davia, Fiona, ich würde gerne mal so einsteigen, dass ihr euch vielleicht ganz kurz vorstellt. Der eine oder andere wird euch sicherlich kennen. Ihr seid ja beide auch Basketballerinnen. Aber ich nehme an, dass vielleicht der eine oder andere euch dann doch auch nicht kennt. Und deshalb, Fiona, magst du anfangen?
2: Ah, gerne. Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ich bin Fiona, ähm, komme gebürtig aus Osnabrück, studiere seit drei Jahren in Köln an der deutschen Sporthochschule und bin jetzt, ja gut, ich glaube seit einem guten Jahr ähm, im NBV ehrenamtlich tätig und das Ganze hat dann äh, gestartet auch direkt mit der NBV-Jugend, mit Leo Gese und Adrian Schmidt. Ähm, die hatten mich gefragt, hey, hast du nicht Lust, in, ähm, mitzumachen, mitzuhelfen? Und ähm, ich sagte, ja, klar, auf jeden Fall direkt. Ich habe Lust, äh, was für die Jugend äh, zu tun und ähm, vielleicht auch Großes auf die Beine zu stellen. Und ja, das war mein Weg so ein bisschen zum NBV und zu der NBV-Jugend.
0: Genau. Dann ging es gleich nach Borkum. Ne?
2: Genau, dann ging es direkt nach Borkum. Ähm, ja.
0: ja, Davia. Du warst auch auf Borkum, aber in anderer Funktion.
1: Genau, ich bin Davia, 24, komme aus Hannover, studiere eigentlich in Göttingen meinen Master, habe dort auch Training gegeben im ASC und ähm, genau, ich bin zur MBV-Jugend über den äh, rookie trainer auf Borkum gekommen, weil ich da meine Lizenz verlängern wollte und ja, da hat sich die MBV-Jugend vorgestellt und die haben mich sehr begeistert und seitdem bin ich dabei und genau. Wir planen die ganze Zeit Projekte und es ist ein schönes Miteinander.
0: Ja, wir haben ja letztes Jahr bei unserem Rookie trainer lehrgang der ja auf Borkum erstmalig stattgefunden hat, im Grunde auch das erste Mal die NBV-Jugend mit integriert, so dass wir gesagt haben, gerade was das Rahmenprogramm anbelangt und natürlich, wenn viele junge Menschen auf einen Haufen sind, dann darf eigentlich die NBV-Jugend nicht fehlen. Und das war sozusagen Premiere und ähm, ist bei Davia offensichtlich auch schon so geglückt, dass sie uns erhalten bleibt in der NBV-Jugend.
1: Auf jeden Fall, das war wirklich, haben sich sehr gut repräsentiert und neue Mitglieder gewonnen.
0: Ja, cool. Wollt ihr denn, also was macht die NBV-Jugend? Mal ganz plump gefragt, was macht ihr? Was ähm, ist eure Aufgabe, beziehungsweise was seht ihr als eure Aufgabe an? Ähm, Gibt es vielleicht äh, unterschiedliche Bereiche? Ähm, wie viele seid ihr überhaupt? Seid das äh, nur ihr beide? Du hast Fiona schon von, von Adrian und Leon äh, noch gesprochen. Ja, das mal einfach, was ist die NBV-Jugend, was macht ihr?
2: Ja, ich kann gerne mal anfangen. Ähm, aktuell sind wir nicht alleine, tatsächlich. Wir sind, ich meine, gerade sechs Leute, sechs junge Engagierte, ähm, ja zwischen äh, 14 und 27, ein ähm, bisschen spezifischer, vielleicht zwischen 18 und ähm, 22, 23, so um den Dreh. Und ähm, ja, wir sind jetzt gerade dabei, dass wir die Jugendkonferenz planen. Die soll dann im Juli stattfinden, am 10. und 11. Juli. Da werden wir sicherlich später wahrscheinlich auch nochmal das ein oder andere Wort drüber ähm, ja, hören. Und ähm, unser primäres Ziel ist aber, dass wir den jungen äh, Basketballer und Basketballerinnen eine Stimme geben im NWV. Also, dass wir uns engagieren, ähm, nicht nur rein basketballspezifisch, sondern eben auch darüber hinaus. Zum Beispiel Davia hat sich als Schwerpunkt Nachhaltigkeit äh, gesetzt. Ich habe mir als Schwerpunkt so ein bisschen so dieses Stay connected, die Vernetzung innerhalb von Niedersachsen, aber auch vielleicht über die Landesgrenze hinaus gesetzt. Und so haben wir ganz verschiedene Schwerpunkte. Genau.
1: Ja, wir dienen sozusagen als ähm, Verbindung vom NBV an sich mit jungen Engagierten und wir bilden sozusagen mh, ja, einfach die Verbindungsperson, die Ansprechperson, aber jeder ist bei uns herzlich willkommen. Es gibt, außer das Alter, über das man auch nochmal reden kann, keine Grenzen. Ähm, jeder kann seine Ideen mit einbringen. Wir planen zusammen Projekte, erstellen Netzwerke her und. Genau, das ist halt eigentlich unsere Hauptfunktion.
0: Das heißt, ähm, ihr seid ganz arg im Austausch auch mit, der, ähm, mit, der, mit den Jugendlichen im NBV, die wahrscheinlich ja, ähm, Basketball spielen oder sich als äh, Trainerinnen, Trainer engagieren, Schiedsrichter. Ähm, oder einfach im Vereinsleben. Also das ist wahrscheinlich ähm, alles mit eingeschlossen und nicht nur auf eine spezifische Gruppe ausgerichtet, nehme ich an.
2: Ja, genau. Also wir wollen auch, sage ich mal, Leute, die jetzt nicht aktiv Basketball spielen, vielleicht so ein bisschen auch integrieren, weil ich denke, je mehr Leute, desto weiter auch der Horizont. Und... Ähm, ja, genau. Ich denke auch, desto spannender das ist so spannend als Ganze. Also jetzt gerade sind wir noch eine kleine Gruppe und wir starten jetzt mit dem ersten, ich sag mal, großen Projekt ähm, der Jugendkonferenz und darüber erreichen wir dann und werden immer größer. Na, ähm, deswegen.
1: Ja. Also jeder, der das hier hört und sich angesprochen fühlt, ihr seid herzlich eingeladen.
0: Kann genau. sich nicht melden. Ähm, ihr habt ja beide auch nbv e mail adressen und ich glaube, man findet euch auch auf der Webseite mit eben diesen E-Mail-Adressen. Ansonsten auch, ja, gerne auch einfach bei mir melden oder in der Geschäftsstelle und dann wird man auch entsprechend weitergeleitet. Ihr habt das angesprochen: Jugendkonferenz. Was steht da auf dem Plan und ähm, ja, was steht da an?
1: Also am 10.07. findet die erste von uns organisierte Jugendkonferenz statt in Osnabrück. Zweitägig vom 10. bis zum 11. mit Übernachtung und vielen Programmpunkten.
0: Warum ist das was Besonderes im NBV?
2: Die Jugendkonferenz an sich, meinst du? Oder die NBV Jugend allgemein?
0: Ja, die Jugendkonferenz ähm, natürlich, weil sie das erste Mal stattfindet. Ähm, aber ich spiele ein bisschen darauf an, es steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter, ähm, was das Thema Jugend anbelangt. Und ähm, ihr habt schon angesprochen, ähm. oder Davia, das kann man ja durchaus als Meilenstein äh, bezeichnen.
2: Ja, also das ist, finden ja nicht nur, also ich sage jetzt mal nicht nur... Ähm, ja Programmstart, sage ich mal, mit Workshop-Phasen und so weiter, sondern eben auch richtige Wahlen, so wie man es vielleicht von einem Verbandstag kennt, wo eben ein Vorstand gewählt wird und äh, darum dann eben auch ein erster Vorsitzender, der dann eben auch äh, Mitspracherecht hat, sage ich mal, im NBV allgemein. Und deswegen auch dieses, wir wollen Jugendlichen eine Stimme geben, das heißt, wir können auch was bieten, das heißt, wir können auch eine Stimme bieten und mitreden. Ich glaube, das ist ähm, ziemlich einmalig, dass der Jugend da so viel Freiraum auch gelassen wird aus meiner Perspektive.
1: Ja, genau. bis jetzt sind wir halt noch nicht offiziell gewählt und das geschieht halt über die Jugendkonferenz. Genau.
0: Ja. ja, also ähm, vielleicht mal so ein bisschen aus dem, aus dem Hintergrund. Ähm, die Jugend ist ja jetzt auch, also das ist ja wirklich alles auch ähm, verankert, ähm, auch satzungsgemäß verankert und ähm, als sozusagen Organ, auch äh, im NBV mit, mit eingebunden und eben dieses Mitspracherecht ist was ganz was Besonderes, dass ähm, die NBV-Jugend im Grunde eigenständig ist, ähm, ihre eigenen äh, Dinge organisieren kann, äh, ganz klar, aber eben auch Mitspracherecht hat im ähm, Haupt, ich nenne es jetzt mal Hauptverein, weil im Grunde ist ja der NBV auch eine gemeinnützige Organisation, ähm, und das ist natürlich was Besonderes und dass ihr euch da mit der ersten Jugendkonferenz jetzt auf diese Bühne begebt und sagt, Mensch, wir machen jetzt Wahlen, wir machen das demokratisch. Ähm, ja, ich glaube, kann man getrost sagen, das ist ein Meilenstein. Wer kann mitmachen und, und wie, wie funktioniert das? Also ich meine jetzt im, im Rahmen der Jugendkonferenz. npv ne? Jugend haben wir schon geklärt so ein bisschen. Ähm, kann da jeder hinkommen am 10. Juli?
1: Also primär darf jeder Verein ähm, äh, Delegierte schicken. Ähm, genau, und eigentlich sagen wir bis 27, mit Ausnahme auch über 27. Und genau, ich glaube, mehr kann Fiona erklären.
2: Ja, genau, Delegierte klingt jetzt vielleicht auch immer so ein bisschen offiziell. Wir nennen es auch gerne mal Teilnehmende, ähm, ja, äh, einfach ist vielleicht auch ein bisschen jugendgerechter, sage ich mal. Ähm, ja, zu hat es schon gesagt, 14 bis 27, da lässt sich aber, denke ich, auch noch mal drüber reden. Ähm, aber dieses Delegierte oder das jetzt, sage ich mal, nur drei aus einem Verein kommen dürfen, das gilt schlussendlich dann so ein bisschen auch für die Wahlen, damit es einfach rein organisatorisch ein bisschen einfacher für uns wird. Wenn jetzt natürlich der eine Verein, sage ich mal, nur drei schicken dürfte, aufgrund der äh, Mitgliederausweise, die er hat im Landessportbund, dann ähm, und doch vier schicken möchte, dann lässt sich da, denke ich, auch nochmal drüber reden, weil äh, je mehr, da freuen wir uns natürlich auch drüber, je mehr teilnehmen, desto mehr können wir auch erreichen. Genau,
1: genau die Einladungen sind auch schon verschickt, also... Jeder, der Lust hat, meldet euch gerne an. Ihr seid alle herzlich willkommen. Auch wenn ihr vielleicht an den Wahlen nicht teilnehmen wollt, das ist auch eine Option, könnt ihr trotzdem dann teilnehmen. Und ja, Wir würden uns auf jeden Fall freuen, so viele von euch zu sehen wie möglich.
0: Ja, Ich denke, man kann sich ja auch immer einbringen. Es gibt ja auch genug, vielleicht könnt ihr gleich noch mal ein bisschen über das Programm sprechen, aber es gibt ja genug Möglichkeiten, um sich da auch einzubringen, auch wenn man vielleicht nicht wählen geht oder wählen darf. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, es ist auf jeden Fall lohnenswert, ähm, einfach vorbeizugucken, wenn man sagt, Mensch, man will sich ein bisschen austauschen und man ähm, hat ein paar Themen, die wirklich die Jugend in Niedersachsen, die Sportjugend, die Basketballjugend in Niedersachsen betrifft, ähm, dann lohnt sich das auf jeden Fall, dahin zu gehen. Wie sieht denn das Programm aus? Ihr habt Workshops schon angesprochen.
2: Genau, also wir haben, sage ich mal, die Leute, die sich jetzt aufstellen als Kandidaten, die man schlussendlich wählen kann und die das Ganze jetzt gerade so ein bisschen organisieren, haben sich verschiedene Schwerpunkte gesetzt, für die sie sich einsetzen möchten in der MBV jugend Bei mir ist es jetzt das Vernetzen einfach innerhalb von Niedersachsen, aber ja auch darüber hinaus, und äh, ich werde beispielsweise dann einen Workshop zusammen mit Leo Gese anbieten, wo wir so ein bisschen dieses Thema, wie kann ich überhaupt vernetzen, was wünscht ihr euch, wie soll so eine Vernetzung überhaupt stattfinden, ähm, das Ganze soll sowas über Social Media oder wie kann ich vielleicht auch jemanden kontaktieren, wenn ich mal ein Problem habe im Verein, all sowas ähm, werden wir dann innerhalb unseres Workshops ähm, anbieten. Genau.
1: Ja, mein Workshop bezieht sich halt auf meinen Schwerpunkt Thema Nachhaltigkeit und ähm da viele sich Nachhaltigkeit und Sport nicht so gut zusammen vorstellen können, möchte ich das gerne ähm, ja, sichtbarer machen für die Leute und erklären, warum Nachhaltigkeit auch im Sportverein super wichtig ist und ein guter Ansatzpunkt. Und genau, das würde ich gerne als Workshop anbieten, damit jeder mal einen Einblick in das Thema bekommt.
2: Ja, und vielleicht noch äh, ergänzend neben diesen Workshop-Phasen, also es wird jetzt nicht zwei Tage lang nur Workshop-Phasen geben, <lacht> sondern wir haben uns auch ein paar Sachen überlegt. Ähm, natürlich auch gemeinsames Essen oder abends natürlich Abendprogramm, ob es jetzt Basketball ist oder irgendwelche anderen Sachen. Also da in Osnabrück, im ähm, Osnabrücker Sportclub, wird das Ganze stattfinden. Das ist ein Riesenareal, wo wir auch draußen auf einem Kunstrasen-Soccer-Court Fußball spielen können und so weiter. Also ja. Ähm, yeah. Ich glaube, der Hauptfokus
1: einfach darauf liegen, dass wir ähm, wollen, dass die Jugendlichen sich besser kennenlernen aus den verschiedenen Städten, dass sich da Netzwerke bilden, dass vielleicht auch neue Freundschaften entstehen, dass man einfach zu einer Community wird und ja, sich einfach besser kennenlernt.
0: Ja, das heißt, die, der Austausch steht natürlich auch im Vordergrund, aber eben auch, ähm, dass man sich untereinander connected und natürlich aber positiv ist das, dass es jetzt im Rahmen der neuen äh, Corona-Verordnungen auch wieder denkbar ist. Ähm, das in, natürlich mit entsprechend Hygienekonzept und so weiter. Ähm, aber das ist ja noch über einen Monat hin, das heißt, da kann sich auch noch viel verändern. Ähm, aber ich nehme mal an, dass sich das, wenn dann nur positiv nochmal verändert und ähm, wir da wirklich oder ihr da eine, eine tolle Veranstaltung haben könnt, äh, wo man zum Beispiel auch äh, draußen äh, mal ein bisschen Spiele machen kann und so weiter, ohne ständig auf äh, ja, den, den Abstand ähm, zu gucken und so weiter. Ja. Wenn es natürlich geboten ist, dann ist es so, aber ähm, ich glaube, da kann man entsprechend reagieren. Ja, eine coole Sache wollt ihr... Ähm, mal aufzählen, wer sich für den Vorstand bewirbt und kann man da irgendwo gewisse Informationen nachlesen? Das heißt, wenn das jetzt jemand hört, ähm, wie können wir solche Informationen ja, weitergeben? Ihr beide, nehme ich an, seid dabei, ähm, aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch mehr.
1: Ja, wir beide sind dabei. Dann, wie schon angesprochen, Adrian ist dabei aus Wolfenbüttel. Dann ist noch Leo Gese dabei, der aus Hameln kommt, aber auch nicht mehr dort wohnt. Dann ist noch äh, laurenz auch aus Wolfenbüttel dabei und Noah aus Göttingen. Und man findet uns auf der nwv seite Man findet uns auch unter dem ähm, Social-Media-Account vom NWV. Und ja, wir können uns einfach anschreiben, auch den mbv anschreiben und Mitglieder werden
2: bei uns. Genau, und wir haben auf jeden Fall auch in Planung, uns nochmal genauer vorzustellen über die Social Media Kanäle, ähm, zum Beispiel mit einem Kurzvideo, damit die Leute auch einfach wissen: hey, wer ist denn diese Fiona, wer ist denn diese Davia und so weiter und was machen die überhaupt? Und äh, das ist so ein bisschen steht auf unserem Plan für die nächsten Wochen, dass wir da kleine Kurzclips drehen und diese dann äh, verteilen.
0: Genau, das dachte ich auch, das wird sicherlich nochmal ein bisschen so eine Art Kandidatencheck. Ähm auf Social Media und Website und so weiter geben.
1: Oder ihr kommt einfach vorbei am 10.7. und seht uns live. Macht euch selber ein Bild von uns.
0: Genau, lasst euch überzeugen. Ja, cool, cool, cool. Wie weit seid ihr mit den Planungen? Ist noch viel zu tun? Ähm, seid ihr gerade ähm, ja, relativ im Stress oder ist alles entspannt und geht so seinen Gang?
1: Also wir haben jetzt die Einladung endlich fertig bekommen und rausgeschickt und das war, glaube ich, so die größte Hürde erstmal noch, weil da alles Richtige rein musste und dann mit der Location alles stehen musste und so. Das ist alles geplant. Ähm, Unterkunft haben wir, das Rahmenprogramm steht auch alles, also es sind eigentlich nur noch so Feinheiten plus die Videos für unsere Vorstellung. Also wir sind eigentlich ziemlich gut im Zeitplan, würde
2: ich sagen. Ja, da kann ich nur zustimmen, also dem kann ich nichts mehr äh, anfügen, ergänzen.
0: <lacht> ja, ich denke auch, wir kriegen das ja immer in der Geschäftsstelle, wir haben ja jeden Dienstag-Meeting. Da wird immer auch ein bisschen darüber gesprochen, ihr seid da ja auch im Austausch, ähm, sodass ihr da auch entsprechend unterstützt werdet, ähm, im Rahmen der Möglichkeiten. Und ähm, bisher habe ich nicht mitbekommen, dass es irgendwelche Zeitprobleme gibt. Äh, insofern gehe ich mal davon aus, dass das auch so bleibt. Und ich ähm, hoffe, dass ihr eine schöne Veranstaltung haben wird. Und ähm, ja vor allen Dingen auch, dass der ein oder andere dann sagt, Mensch, ich finde das cool, ich möchte irgendwo dabei bleiben. Ähm, ähnlich wie es letztes Jahr beim Rookie-Trainer passiert ist auf Borkum. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine tolle Möglichkeit, um sich da ähm, auszutauschen, mal fernab von Trainerlehrgängen und Schiedsrichterlehrgängen und so weiter sondern wirklich, wo nur Jugend war, weil das, also aus meiner Perspektive war ja genau das, äh, das was auch den rookie trainer lehrgang äh, letztes Jahr so besonders gemacht hat, dass wirklich halt nur äh, junge Menschen dort waren ähm, und natürlich auch mit der NBV-Jugend dann zusammen und das ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn das irgendwie immer gemischt ist, logischerweise. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass auch die Jugendlichen ganz anders aus sich herauskommen, wenn sie unter sich sind und da ihre Ideen einbringen können. Ich erinnere mich an, das war ja letztendlich euer, euer erstes Projekt, der Imagefilm, ja. Und der ist ja inzwischen veröffentlicht, den kann man auch auf Social Media und so weiter, auf der Webseite auch nochmal nachgucken. Und ich erinnere mich, wie ihr da auf Borkum über Tage lang gearbeitet habt mit, mit unserem Videografen. Und wie das auch als Prozess ne? einfach dann voranschreitend einfach gelaufen ist und irgendwann stand dann wirklich ein Konzept und das war einfach schön zu sehen, wie, wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube, dass wenn halt Gleichaltrige da zusammenarbeiten, dass sich halt dann nicht so viele verstecken müssen, sondern es ist halt irgendwie auf einer Ebene. Gut, dann äh, von meinem Projekt ins nächste Projekt und zwar ähm, ist schon gestartet und ähm, wir haben tatsächlich den Zuschlag schon im Mai bekommen, das heißt ab Mai ist offiziell Projektbeginn gewesen, wir haben aber gesagt ganz bewusst, wir gehen äh, zum 1. Juni, damit erst richtig an die Öffentlichkeit ähm, ihr beiden wisst, wovon ich spreche und ich würde euch mal bitten, ähm, das einfach kurz vorzustellen und dann lasst uns da noch mal ein bisschen ins Detail gehen, denn auch das eine Besonderheit und ich glaube auch das ein Meilenstein im, äh, im Verbandswesen generell, ich glaube es ist nicht nur im Basketball, sondern auch sportartübergreifend, ähm, übrigens das Thema mit der Jugend ebenfalls, das gibt es auch noch nicht so viele, ein paar vereinzelt ähm, Landesverbände, die das schon haben, ja, aber ich glaube auch da sind wir in Niedersachsen ähm, ähm, innovativ, ja, mit dem NBV Jugend und auch mit den weiteren Projekten, das spiegelt sich irgendwo so ein bisschen. Erzählt mir doch mal ein bisschen was, als ob ich nichts von diesem Projekt wüsste.
1: Ja, also wir haben uns ein Projekt überlegt zum Thema Vielfalt im ähm, NBV. Also wir haben uns auf den NBV jetzt bezogen und wollten uns auf, vor allem auf die sexuelle Vielfalt ähm, spezialisieren, dass wir die halt sichtbarer machen und ähm, generell erstmal die Leute aufmerksam machen, wie wichtig das Thema sexuelle Vielfalt in Sportvereinen, in generell ja, Vereinsebene, wie wichtig das ist und welche Anlaufstellen es gibt und ähm, dafür haben wir uns halt den Juni ausgesucht, weil der Juni ist der offizielle Pride-Monat und wir werden jetzt einen Monat lang ähm, verschiedene ähm, Projekte, Kleinprojekte in dem großen Projekt vorstellen, wie zum Beispiel Podcasts oder ähm, wir haben auch Merch-Design, wie T-Shirts und Sticker und alles, ähm, genau, um halt wir als MBV stehen hinter dem Thema sexuelle Vielfalt, wir sind für alle offen, wir behandeln alle gleich und wir sind selber auch eine Anlaufstelle für jeden, egal wo, ähm, ja, welche sexuelle Orientierung er selber hat oder vielleicht die auch erst finden muss, da würden wir auch gerne als Anlaufstelle dienen und notfalls auch an andere Netzwerke wie das Quere-Netzwerk verweisen, dass die auch
2: unterstützen ja, genau. Ich habe gar nicht mehr so viel zu ergänzen, ähm, aber einfach, ich glaube, am wichtigsten oder was mir persönlich auch wirklich wichtig ist, dass ähm, gerade NBV-Jugend, wir sind an den Jugendlichen, an den jungen Menschen dran, ähm, dass wir die sensibilisieren und sagen, hey, wir, sind, wir stehen dafür ein, ihr seid akzeptiert, ihr braucht keine Angst haben, weil ich glaube, das ist auch, äh, wenn wir schon einen weiten Schritt gemacht haben in der Gesellschaft, immer noch ein Thema, ähm, ja, was, was noch viel Potenzial nach oben hat, denke ich.
0: Ja, absolut. Und ähm, es findet irgendwie so gefühlt nicht die Aufmerksamkeit auch im Sport, ähm, die es, glaube ich, trotzdem braucht. Äh, ich habe so den Eindruck, dass generell bei den äh, bei diesen Themen, äh, sei es sexuelle Vielfalt, äh, da wir, es ist es ja natürlich nicht nur ähm, sexuelle Vielfalt, die da in den Bereich reinspielt, sondern auch geschlechtliche Vielfalt. Wir haben ja ähm, auch männlich-weiblich divers ähm, die dritte Geschlechtsform. Und auch das ist natürlich ein Thema, was im Sport auch eine ähm, ne Relevanz hat, ähm, darauf einzugehen. Wir sehen das am Beispiel Fußball, der das jetzt behandelt. Ähm, kann ich auch nachher gleich noch was ähm, zum Gespräch mit unserem Vizepräsidenten Sven Erich dazu sagen, der hat sich nämlich dazu auch schon Gedanken gemacht, ähm, beziehungsweise der Vorstand allgemein, aber ähm, natürlich auch Rassismus und ähm, Integration, Inklusion, das sind alles Themen, die ähm, in sagen wir, eine ähnliche Richtung gehen, dass man eben Leute nicht ausgrenzt und ausschließt. Ähm, egal, ähm, woher sie kommen, äh, wen sie lieben, ähm, wie auch immer. Aber was ich mitkriege im Sport ist, dass es häufig so, 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 so ein kleines Aufflackern ist von Veranstaltungen, von irgendwelchen Aktionen, wo mal ein Profiteam irgendwelche ähm, T-Shirts trägt und ähm, sich dann hinstellt vor Spiel und so weiter. Und damit ist es dann meistens auch schon wieder getan. Ne? Man macht das so alle halbe Jahre, alle Jahre macht man mal irgendwie eine Aktion oder wenn es gerade einen Vorfall gibt, dann sind alle ganz, äh, ganz gut dabei. Und was ich mir immer gewünscht habe, dass ein Verband auch dafür äh, mit zuständig ist, was zu machen, was irgendwo einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt hat. Das geht zwar vielleicht in eine andere Richtung als ähm, bei dir, da wir mit, dem, mit der Nachhaltigkeit generell, aber in gewisser Weise ist es ja auch ein Aspekt davon. Ne? Also, dass wir sagen, wenn wir Projekte anstoßen, ähm, dass es auch ähm, in Zukunft davon noch was sichtbar ist. Und dass es nicht nur eine Veranstaltung ist und dann ist es wieder weg und dann freut man sich, dass man ein paar Fotos hat und irgendwie Social Media gemacht hat und dann ist wieder dann ist wieder Schluss. Sondern letztendlich bedeutet das ja auch genau Nachhaltigkeit, dass man was tut und es ähm, hat Bestand. Und man hat was bewegt und man hat vielleicht sogar was verändert, was dann ähm, auch bleibt einfach. Und äh, ich glaube, das ist in dem Bereich Rassismus genauso wichtig wie im Bereich Vielfalt. Und äh, deshalb ist dieses Projekt, so ein paar Kerndaten, auch auf fünf Monate angelegt. Wir bekommen Projektförderung, vom Landesjugendring in Höhe von 5000 Euro. Wir haben äh, ein Projektteam, was besteht aus Davia, Fiona und äh, Martina, die ähm, sich da äh, viele Gedanken machen, ähm, werden natürlich unterstützt in gewisser Weise von mir, äh, weil es ja auch ein Bildungsthema ist und äh, ich glaube, dass wir so auch sicherstellen können, dass es über die Zeit einfach auch bleibt und nicht dann wieder weg ist und ähm, der Hauptmonat wird aber trotzdem der Juni sein.
2: Ja, wäre ja auch einfach schön, wenn wir, sage ich mal, Vorreiter sind und andere Ver Verbände, Vereine einfach mitziehen. Und äh, vielleicht dann auch irgendwann mal äh, Spitzensportvereine oder andere äh, Verbände oder andere, äh, andere Vereine, sage ich mal.
1: Ja, wir wollen aus dem Projekt auch am besten weitere Projekte für die Zukunft einfach organisieren, dass wir einfach dranbleiben und genau das gut voranbringen.
0: Ja. Und ich hatte vergangene Woche mit der Zuständigen vom Landessportbund gesprochen, weil wir da ja auch im, im Austausch sind, trotz dessen, dass das Projekt vom Landesjugendring gefördert wird. Und das geht ja so ein bisschen einher. Und die finden das auch, auch toll, dass es so eine Initiative gibt. Die sagen selbst gibt es im Grunde kaum. Sie kennen auch keinen Verband, der das in dem Umfang gemacht hat oder das vorhat, wie wir das jetzt vorhaben. Und natürlich stehen die auch für Folgeprojekte dann zur Verfügung. Leider ist eben, oder es ist nun mal so, dass der Landesjugendring da mit, seinem neuen, mit seiner neuen Initiative, es nennt sich Vier Generationen, eben genau diesen Thema Vielfalt aufgemacht hat und dafür auch ähm, reichlich Fördermittel ähm, in den Topf geworfen hat, ähm, weshalb dann die Förderung eben über den Landesjugendring läuft und ähm, nicht über ähm, den Landessportbund bzw. Sportjugend. Aber letztendlich völlig egal, woher die ähm, Mittel kommen, die verwendet werden, um ähm, auch die, die äh, Merchandise-Kollektionen und so weiter zu bezahlen, um, ähm, wir haben Sticker gemacht, ähm, T-Shirts, Armbändchen, ein ähm, paar Sachen kommen noch, ich glaube, wir müssen nicht alles verraten und ähm, genau, damit das auch getragen wird, gesehen wird und ähm, nicht nur ein Foto auf Social Media und damit äh, war es das dann. Wie geht es da weiter in dem Projekt?
1: Also wir haben jetzt verschiedene Podcast-Episoden geplant mit verschiedenen Ansprechpartnern aus verschiedenen Genres, weil zum Beispiel ähm, einer Profispielerin, ähm, dann einmal von dem Vorstand von einem queren Sportverband, äh, Sportverein in Hannover und genau, das ist unter anderem geplant. Dann haben wir noch geplant ähm, weitere Instagram-Posts, um verschiedene Themen ähm, darzustellen.
2: und ja. ja, genau, vielleicht auch so ein bisschen noch äh, die wissenschaftliche Seite auch mit einzubringen. Was gibt es denn da schon in der Sportwissenschaft oder generell im Sport? Wie gut ist dieses Thema vielleicht schon erforscht oder ähm, eben auch nicht? Und äh, unter anderem haben wir da denke ich auch einen starken Podcast-Partner mit der Sporthochschule in Köln, äh, die sich dem Thema als äh, mit der, oder im Rahmen eines Projektes angenommen hat und ähm, da, glaube ich, europaweit die erste Studie mal rausgebracht hat. Und ähm, ja, ich glaube, es kann auf jeden Fall ganz interessant werden.
0: Ja. Ähm, warum glaubt ihr beide, dass es immer noch wichtig ist oder noch wichtig ist, immer vielleicht in Klammern, über das Thema zu sprechen und auch in diesem Umfang zu sprechen?
1: Ich habe persönlich das Gefühl, dass es immer noch ein super Tabuthema ist im öffentlichen Sportverein. Also vielleicht untereinander jetzt nicht in dem Teams selber, aber in der Öffentlichkeit auf jeden Fall. Es wird überhaupt nicht darauf Wert gelegt, dass ein Verein, also zumindest das Thema Nachhaltigkeit, die Vereine sagen, oh, wir möchten nachhaltiger sein, dies, das, jenes, weil das gerade so ein Riesenthema ist, wo man sich leicht mit schmücken kann. Aber so ein Thema wie... Vielfältigkeit in Sportvereinen, was eigentlich noch wichtiger ist, meiner Meinung nach, wird überhaupt nicht behandelt, weil es viel zu schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen, viele gar nicht das Wissen haben und die Ambition, das zu ändern, obwohl es eigentlich relativ leicht umsetzbar ist und umsetzbar sein muss, meiner Meinung nach. Ähm, genau, das ist halt, ich finde es halt für mich super wichtig, dass halt alle so ein kleines Umdenken bekommen, okay, wir nehmen jeden auf, wir sind für jeden da. Wir, bei uns gibt es einfach keine Grenzen sozusagen. Und ja, dadurch hoffe ich, dass das mit dem Projekt, dass darauf halt sichtbar, also dass die Sichtbarkeit einfach verstärkt wird, dass jeder seine sexuelle Orientierung oder generell die Vielfalt einfach gewertschätzt wird und weiter gefördert wird sogar.
2: Ja, der Gedanke ist mir auch gerade noch gekommen, vielleicht ist dieses Thema Vielfalt einfach für viele auch so selbstverständlich, dass es vielleicht dann irgendwie auch gar nicht so ihren Rahmen kriegt oder so die Aufmerksamkeit kriegt und wenn es dann die Aufmerksamkeit kriegt, dann merkt man erstmal, oh, ja, irgendwie sind wir doch nicht so vielfältig vielleicht oder doch nicht so eingestellt und ja, da kann ich mich da wieder nur anschließen und hoffe, dass wir da ähm, ja, so ein, so ein Umdenken ähm, so ein, zumindest so, ein so eine Anregung zum, zum Umdenken äh, schaffen können. Genau.
0: Das Thema Vielfalt wird ja häufig ähm, auch im, im bisschen allgemeineren Sinne ge gebraucht, ähm, bezüglich auch Menschen mit Behinderung und so weiter. Also einfach eine vielfältige Gesellschaft, die quasi jeden so annimmt, wie er ist. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es häufig auch in der Sprache noch verankert ist ne? und ähm, dass viele Leute auch gar nicht... Ähm, böse meinen, ich hatte mit, mit Danny Traupe da in dem Podcast auch schon drüber gesprochen, da ging es um das Thema Inklusion, Integration, dass wir ähm, immer wieder mal auch auf dem Freiplatz in der Halle oder wie auch immer sagt jemand, Mensch, das, das Spiel war bei behindert zum Beispiel. Ne? Ähm, und ich meine das gar nicht böse, aber letztendlich das Wording, das ist äh, natürlich was, was man eigentlich ablegen sollte, weil äh, das grenzt natürlich auf Dauer dann immer wieder die Behinderung von der Normalität ab und genauso gibt es das natürlich auch in dem Bereich ähm, Vielfalt, dass Leute immer noch schwul als, äh, als Schimpfwort verwenden und ähm, sozusagen immer wieder das Abgrenzen von der, von der Normalität ne? und ähm, sagen, und so signalisiere ich natürlich immer wieder den Leuten, die betroffen sind, dass sie eigentlich doch nicht dazugehören. Und ich glaube, solange das auch in dem Aspekten immer noch mit drin ist, ist die Aufklärungsarbeit einfach unheimlich wichtig, damit man unter anderem auch jetzt hier in dem Podcast, damit man da immer wieder mal darauf hinweist und dass die Leute die Möglichkeit haben, sich auch mal selbst zu hinterfragen und vielleicht gewisse Dinge zu ändern. Ja? Und, und ähm, ich glaube auch solche sprachlichen Sachen, das dauert vielleicht ein bisschen, bis man das selbst dann raus hat, ja, weil man gewisse Sachen auch automatisiert hat. Äh, Kenne ich von mir selber auch. Aber es ist möglich, auf jeden Fall da auch drauf zu achten und ähm, gewisse Dinge anders, anders zu betonen, anders zu sagen. Ne?
1: Ja, man sollte die sensibilisieren einfach für das Thema. Ich glaube, das wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Genau, bei uns hat sich ja auch der Vorstand absolut hinter dieses Projekt gestellt, was ich auch, also ich finde es einfach toll, dass wir da auch nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten mussten im positiven Sinne, denn häufig ist es ja tatsächlich so, dass man gerade mit solchen Themen ist natürlich aber manchmal auch schwierig, ne? also das ist das dann in, den, in, in die Führungsetage reinzubekommen. Und das ist hier in Niedersachsen absolut nicht der Fall. Ne? Also die haben sofort gesagt, äh, das Projekt ist, ist, ist super und äh, wir unterstützen die NBV-Jugend. Ähm, und das, was ich mitkriege, spiegelt auch genau das. Also wenn ich ähm, vergangene Woche mit, äh, mit Sven Erich, habe ich lange telefoniert und da ging es genau um das Thema auch, äh, wie können wir das Projekt auch noch tiefer verankern im NBV. Ne? Und, ähm, er hat sofort von sich aus gefragt, was denn eigentlich ähm, mit, dem, mit der geschlechtlichen Vielfalt im Spielbetrieb auch äh, ist. Also männlich, weiblich, aber was ist mit dem dritten Geschlecht? Was ist ja bei den, wenn du dich irgendwo bewirbst, steht das ja immer mit dabei. Aber wir im Spielbetrieb haben halt eine männliche und eine weibliche Liga und äh, wo ordnen sich Leute zu, die sich weder männlich und äh, weiblich sehen und das ist auch ein Thema, was auf jeden Fall, glaube ich, angesprochen werden muss und ich finde es ich gut, dass der Vorstand da auch ein Auge drauf hat und das eben entsprechend ähm, thematisieren möchte. Wir haben ja auch das Statement von Sven schon äh, veröffentlicht und da wird es sicherlich auch noch das eine oder andere dazu geben und ich glaube, dass das ein Thema ist, wo auch Niedersachsen einen großen äh, Beitrag dazu leisten kann, eben auch durch so ein Projekt, dass es sich auch in die ähm, ja, Führungsgremien dann da mal durchzieht und zumindest, dass darüber gesprochen wird, wie geht man mit, mit diesem Thema um. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls, den wir da jetzt schon setzen konnten, aber der sich eben nicht nur von der NBV Jugend ausbreit macht, äh, so nach dem Motto, hier macht mal, ähm, ihr habt freie Hand, sondern der wirklich auch tatkräftig unterstützt wird vom, vom, vom Vorstand. Und das finde ich also besonders erwähnenswert.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen vom NBV-Vorstand. Und wir sind auch sehr dankbar, dass die so hinter uns stehen.
2: Ja, genau. Also, es ist äh, ja auch schön für uns zu sehen, dass wir da nicht alleine, sage ich mal, stehen, sondern da auch von äh, Vorstandsseite Unterstützung bekommen.
0: Absolut. Ähm, die Frage, wie geht es weiter in der NBV-Jugend? Was habt ihr noch geplant? Ähm, habt ihr vielleicht noch irgendwas im, im petto, was ihr ja jetzt nochmal verraten wollt? Oder ähm, steht jetzt erstmal Jugendkonferenz an und dann das Projekt zu Ende bringen und ähm, dann treffen wir uns zum nächsten Podcast und dann erzählt ihr über, oder habt ihr schon Pläne, wie es nach den Projekten, wenn die abgeschlossen sind, wie es da weitergeht? Wie wollt ihr weitermachen?
1: Nee, als erstes steht auf jeden Fall Jugendkonferenz im Fokus. Die ist ja jetzt bald und da geht unsere ganze Energie hin. Und danach kommen dann die nächsten Projekte. Und wir würden gerne von der Jugendkonferenz dann erzählen, wenn sie stattgefunden hat, auf jeden Fall. Und wir hoffen halt einfach, dass alles reibungslos klappt und genau, das ist alles so, wie wir uns das vorstellen, aber da gehen wir ganz positiv ran und genau, da steht halt das Vielfaltprojekt noch gerade an und das wird auch noch länger gehen und da geht auch ganz viel Zeit und Energie mit rein.
2: Genau, dem kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel ergänzen, also Jugendkonferenz ist denke ich erstmal so das primäre Ziel. Und dann sind wir selber gespannt, äh, was dann nachher ja dann auch folgt, ne? wenn die Wahlen erfolgt sind und so weiter, was das Ganze mit sich bringt.
0: Ja, genau, wie es dann auch, was sich dann auch ändert. Ne? Das ist ja dann trotzdem ein Schritt in äh, eine Richtung, wo man nicht genau absehen kann, wie es dann äh, letztendlich im Detail dann weitergeht ne? und ähm, wie sich dann die NBV-Jugend auch ähm, organisatorisch aufstellt. Und ich bin auch gespannt, wie die Jugendkonferenz wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall dafür viel Erfolg und ähm, hoffe, ihr findet alle ein Ergebnis, ähm, was alle mittragen äh, werden können. Ich bin aber ganz zuversichtlich und hoffe auch, dass ihr den Gästen entsprechend ein paar Impulse mitgeben könnt, dass die das weitertragen auch in die, in die Vereine. Ich glaube, dass da vielleicht auch unser Projekt Vielfalt eine, eine Rolle spielen wird. Und ja, dafür viel Erfolg. Ich bedanke mich für, eure, für euer Engagement in den verschiedensten Bereichen. Und ja, auch danke, dass ihr zu Gast heute wart im Podcast. Und das letzte Wort habt ihr bei.
2: Ja, danke auch äh, von meiner Seite oder vielleicht wahrscheinlich auch von unserer Seite. Es ähm, war natürlich nochmal cool, uns als MBV-Jugend gerade jetzt auch im Hinblick auf die Jugendkonferenz nochmal vorstellen zu dürfen, aber dann auch das Vielfaltprojekt. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die beiden oder noch die anderen Ereignisse, Projekte und so weiter mitzusprechen.
1: Ja, dem steht es nämlich an. Vielen Dank und äh, 10. Bitte. Safe
2: the Bake.
0: Ist klar. Dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.